1: Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver dans la belle équipe consacrée essentiellement aujourd'hui à la guerre en Ukraine puisque Vladimir Poutine doit s'exprimer dans un instant pour entériner officiellement l'annexion de quatre régions, celle de Zaporizhia, de Kherson, de Donetsk, de Louhansk. un discours du chef de Kremlin à suivre en direct sur CNews dans un instant pour décrypter, pour analyser cette prise de parole avec nous. Yvan Ryufol. bonjour. bonjour. À vos côtés, Pierre Lelouch, ancien ministre, bonjour. Bonjour. Harold Iman, journaliste spécialiste des relations internationales pour CNews, bonjour. Bonjour. Euh, bonjour, Gérard Leclerc. Bonjour. On va donc euh, attendre hein, le discours de Vladimir Poutine. Harold, un discours volumineux, hein, attendu selon le porte-parole du, du Kremlin, le euh, Vladimir Poutine qui va s'exprimer deux fois dans l'après-midi. À quoi doit-on s'attendre
2: Eh bien, il va évidemment annoncer la ratification. De l'annexion, l'incorporation des quatre euh, oblasts, dans le. Oblast, c'est le mot qu'il faut retenir, euh, dans la Fédération de Russie. Et là, il le fait devant le gratin euh, du régime. Il y a absolument euh, euh, tout le monde. Euh, bon, là, ce n'est pas le euh, patriarche qui lui-même est malade en ce moment, mais mmh. il, il y a vraiment tous les ministres, tout. tout la garde, toute la garde rapprochée de euh, Poutine. Et donc, euh, ce qu'il va évidemment dire, c'est qu'il euh, devra faire comprendre au monde extérieur que la donne a changé, que toucher à ces oblasts, incorporés, c'est faire la guerre directement à la fédération de Russie. Donc ça, c'est un message pour l'Ukraine et pour ceux qui arment l'Ukraine, c'est-à-dire les États-Unis, la France, l'Allemagne et d'autres, la, la Grande-Bretagne. Et enfin, euh, il va essayer de faire comprendre l'utilité de cette guerre à sa population qui a tant de personnes qui rechignent à la conscription. Donc voilà ce qui va avancer.
1: Et Pierre Lelouch, il y a une, une crainte, puisque Vladimir Poutine pourrait aussi réaffirmer le, possi le possible usage de l'arme nucléaire en cas d'agression sur, sur son territoire, y compris sur les nouvelles régions annexées.
3: Oui, c'est même euh, l'essentiel du but de cette opération, dans une situation où il, est, il vient de subir une, un certain nombre de revers assez spectaculaires sur le terrain, euh, l'opération annexion, transformer le statut de territoire ukrainien en territoire russe, ça lui permettra de revendiquer l'application de la doctrine militaire russe, qui est la, la dissuasion nucléaire à partir du moment où ces territoires deviennent russes. Donc c'est, je pense. Euh, le premier message, celui-là, s'adresse aux Occidentaux. Et comme vient de le dire Harold, il y aura sans doute un message aussi en direction du, du peuple russe, où lui, il essaye, depuis quelques jours, euh, Vladimir Poutine, enfin quelques jours, quelques semaines, d'expliquer que cette guerre est une guerre de survie de la Russie tout entière, une guerre existentielle, où il fait face à la totalité de l'Occident, et donc où il a besoin de la totalité du peuple russe. Et, et là, on est dans une tentative de faire renaître euh, l'idée de la grande guerre patriotique, celle que Staline avait conduite contre, contre les nazis. C'est ce double message, à mon avis, qui sera au cœur de son discours. On va voir euh, comment ça se passe. Je pense aussi que, euh, dans la situation extrêmement tendue dans laquelle nous rentrons, là, parce qu'il faut mmh. quand même comprendre que on est dans un tournant de cette guerre, surtout après ce qui vient de se passer sur les gazoducs. Il euh, faudra voir si dans le discours, il y a un signal euh, ouvrant la, la porte, euh, même très indirectement, à une solution négociée. Pour l'instant, personne ne parle de négociation. C'est ça qui est très inquiétant, euh, ni aux états unis ni en Russie, même si euh, du côté américain, euh, dans l'annonce des nouvelles livraisons d'armes euh, hier, 1,1 milliard de Dollars supplémentaires Et même l'annonce d'un nouveau commandement militaire, mais on y reviendra tout à l'heure euh, sur l'Ukraine. Euh, J'ai noté avec beaucoup d'intérêt que les HIMARS, c'est-à-dire ces lance-missiles dévastateurs à longue portée qui ont été livrés, la, le prochain batch, le prochain lot euh, de 18 missiles, lui, est reporté. C'est-à-dire mmh. que ces missiles sont achetés directement chez Lockheed Martin. Et Lockheed Martin, ce sont des instruments qui prennent énormément de temps à produire. Là, pour l'instant, ils ont, ont puisé dans le stock de l'armée américaine. Et là, le Pentagone a fait savoir hier que ces missiles ne seront pas immédiatement livrés, que ce sera dans quelques années. Donc ça, c'était un signe, à mon avis, non négligeable d'une désescalade dans l'escalade. Voir si euh, euh, Poutine s'en empare ou pas, on va regarder ça avec beaucoup d'intérêt. Euh, et je suis assez content d'être là pour regarder ça en direct. Avec Et,
1: vous. Et on voit justement sur ces images en direct depuis le, le Kremlin, hein, tout l'entourage proche de Vladimir Poutine, ses ministres notamment euh, Gérard Leclerc. Un, un tournant, cette prise de parole aujourd'hui de Vladimir Poutine En tout cas une,
4: une démonstration de force, quoi, hein, très symbolique dans les, sous les ors du Kremlin, avec effectivement rassembler tous les, tous les soutiens, euh, toute la garde de, 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 de Poutine euh, une démonstration de force à un moment où euh, Poutine est quand même vraiment en difficulté. Mmh. Une difficulté militaire, on l'a vu, puisque... Euh il était obligé de s'être euh, replié sur le Donbass, maintenant il fait face à une offensive qui continue, euh, des Ukrainiens qui continue à, à récupérer une partie euh, des territoires euh, difficulté aussi avec la mobilisation, où pour la première fois depuis euh, très longtemps en Russie, on voit véritablement des, des, des signes d'opposition euh, dans la rue euh, 260 000 Russes, semble-t-il qui ont déjà quitté le pays euh, des jeunes, ce qui refuse la mobilisation mmh. des manifestations, malgré une répression qui est toujours, qui est toujours très, très Très, très dur, très, très féroce. Donc aujourd'hui, à l'inverse, eh c'est qui fait cette démonstration de force. On va voir tout à l'heure les. Il y aura des, des, des défilés, euh, un orchestre, etc., ouais. dans, euh, euh, dans Moscou. Derrière tout ça, il y a quand même un, un, un fait aujourd'hui qui est absolument une, une violation complète de tout ce qui est le droit international. L'annexion pure et simple de territoires qui appartiennent à un autre pays. Sans tomber dans le, dans le, dans ce qu'on appelle le, le, le syndrome, le point Godwin, c'est-à-dire la comparaison avec Hitler. C'est exactement ce qu'avait fait Hitler en, avec la, avec les Sudètes en Tchécoslovaquie. C'est ce que l'Argentine avait fait en mettant la main sur les îles Falkland, ce qui avait provoqué la, la, la guerre euh, dans, dans cette région. C'est ce qu'avait fait Saddam Hussein avec le Koweït. Chaque fois,
1: ça a provoqué des, 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 non seulement des crises internationales, mais des guerres. Donc voilà, on, on en est là. Yvan Ruffol, cette prise de, de, de parole en, en grande pompe, hein, on le voit, ces référendums, est-ce qu'ils permettent au fond, pour Vladimir Poutine, d'occulter une défaite militaire qui est en train de se jouer là, sur le terrain en ce moment
5: en Ukraine. Oui, je pense que nous allons vivre là, le fond, un grand basculement géopolitique, parce qu'au-delà, en effet, de ces défaites ponctuelles sur le terrain, il est en train de jouer le, le basculement de civilisation. C'est ceci qui est très... D'ailleurs, si nous sommes tous à l'écoute, j'imagine une partie du monde à l'écoute de son discours, c'est que le monde a bien saisi qu'aujourd'hui, l'Occident devait avoir à répondre d'abord de son hégémonie passée, de ses erreurs passées, parce que l'Occident donne beaucoup de leçons à tout le monde, mais l'Occident aussi a fauté très souvent, en tout cas à travers la manière dont les États-Unis se sont également comportés sur des terrains d'opération, en intervenant également à leur de leur propre initiative sans avoir toujours l'agrément des autorités de l'ONU. Donc ce qu'on reproche à Poutine, à Poutine, on peut le reprocher aux Américains. Et d'ailleurs Poutine va redire très, très certainement que tout ce qu'il reproche aux élites occidentales, telles qu'il les désigne, et tout ce qu'il reproche à l'Occident qu'il voit en effet comme étant un Occident décadent. Nous n'avons pas besoin de Poutine pour avoir, pour faire également, l pour faire l'autocritique de ce qu'est devenu l'Occident. Nous, nous le faisons ici même très souvent à travers ces mouvements populistes qui, qui remettent en question les, les, les failles de la démocratie occidentale quand elle ne donne pas la parole au peuple. Mais au-delà de tout cela, il veut montrer qu'il y a un monde alternatif qui s'est créé derrière lui. Il veut surtout montrer qu'il n'est pas isolé, contrairement aux apparences, et que derrière lui, tel que c'est apparu. Lors du, à Samarkand, lors du sommet de Shanghai il y a 15 jours, vous avez, euh, vous avez les grandes puissances d'aujourd'hui, c'est-à-dire la Chine, euh, l'Iran, etc. Enfin, bon, tout, ce, tout ce monde qui conteste euh, à l'Occident d'avoir encore à régler, à régenter dans le fond la morale internationale. Et c'est ce monde-là qui devient majoritaire, c'est-à-dire que non seulement Poutine est soutenu, même si la Chine euh, n'attise pas les feux et, et prône plutôt une voie pacifique, mmh. et soutenue également par les non-alignés. Les non-alignés, c'est 40 pays, mais c'est 60% de la population. Et ces non-alignés n'ont pas non plus voulu sanctionner euh, la Russie pour son acte euh, d'invasion à l'ONU. Donc je pense qu'il va mettre en perspective, au-delà de, ce, de, de, de ces défaites euh, locales qui sont incontestables, avec une résistance incontestable du peuple ukrainien qui, qui force l'admiration, je pense qu'il va dramatiser l'enjeu en montrant qu'en effet, ce sont deux civilisations aujourd'hui qui s'affrontent. On attendait un choc de civilisation entre le monde musulman et le monde, et le monde chrétien. En fait, c'est un choc de civilisation qui, qui fracture le monde chrétien, parce que c'est en, en effet euh, la Russie orthodoxe qui va s'affronter à un Occident chrétien, et d'ailleurs et, et à une Ukraine orthodoxe également. Donc c'est vraiment quelque chose de très intéressant à voir, mais quelque chose d'explosif parce que ça a été dit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Poutine fait ce qu'il dit, et quand il écrit ce qu'il... j'ai lu tous ses discours, et jusqu'à présent, je ne l'ai pas vu en défaut d'avoir été en-delà ou au delà de ce qu'il avait dit. Et quand il dit que la, la, la solution nucléaire, ce n'est pas du bluff, je pense qu'il faut malheureusement le prendre au sérieux. On
1: va y revenir, la solution nucléaire. Pierre Lelouch vous regardait euh, lorsque Yvan Rufol faisait sa démonstration. Vous n'étiez pas forcément d'accord hein, sur cette opposition entre les chrétiens orthodoxes et les chrétiens d'Occident, plutôt catholiques, protestants.
3: Non, c'est moi une, une affaire de religion. Là-dessus, je ne suis pas d'accord du tout. Le conflit, il est civilisationnel des deux côtés. Il y a énormément de commentateurs en, en, en Europe et aux états unis qui, euh, tout en disant ce qui est la ligne officielle à Washington comme à Paris, Londres, « Nous ne sommes pas en guerre contre la Russie », il y a un tas de gens qui disent euh, « La Russie a un problème, euh, j'allais dire, de dans son ADN, c'est une nation euh, impérialiste mmh. ». Et donc, Poutine est un barbare, Poutine est un terroriste, Poutine est un criminel de guerre. Terminologie employée, y compris par les chefs d'État. Compliqué après, si vous, voulez, si vous réfléchissez en termes de négociation, une fois que vous avez traité quelqu'un de tueur et de terroriste, c'est assez compliqué de s'asseoir avec lui. On est dans cette logique d'escalade et d'imprécation du côté occidental aussi. où On considère, notamment dans les États baltes, en Pologne, les l'Eschewalisa et bien d'autres, que le moment est venu d'en finir avec cette Russie-là, et que si on arrive à battre l'armée rouge, on va obtenir un changement de régime à Moscou, se débarrasser du poutinisme. Certains disent même que le moment sera venu de découper la Russie en rondelles, comme ça le problème de la menace russe sera réglé. Le ministre de la Défense américain lui-même a dit on va faire en sorte que la Russie ne puisse plus jamais recommencer à menacer ses voisins. Donc ça, c'est euh, l'escalade côté occidental. Côté russe, ils disent, bah, voyez, bah vous on est en guerre contre un Occident qui veut notre perte. Mm -hmm. Et Poutine, dans sa dernière déclaration, avant celle-ci, il dit, euh, de la même façon que l'Occident s'était arrangé pour dissoudre l'Union soviétique il y a 30 ans, ce qui est faux, puisque l'Union soviétique, elle est morte de ses faiblesses internes et pas du tout d'un assaut occidental, loin de là. Eh bien, de la même façon que les Occidentaux avaient obtenu la dissolution de l'Union soviétique. Aujourd'hui, ils veulent dissoudre la Russie. Donc, la bataille, elle est existentielle. Moi, une affaire religieuse que le modèle russe, mmh. euh, autocratique, nationaliste, euh, qui, qui, lui, est le contre-modèle de cette espèce de déliction, de, de, de désintégration de la société occidentale, qui voit comme corrompu, euh, ouverte à l'immigration, ou et tout ça. Euh, Poutine, lui, c'est euh, il représente euh, la nouvelle Rome, c'est vrai de ce point de vue-là, mais, mais pas orthodoxe mais chrétienne, la nouvelle Rome, face euh, au péril islamique alors qu'il y a plein de musulmans en Russie, il y a 30 millions de musulmans aussi quand même, il faut savoir, mmh. euh, et que la charia domine en Tchétchénie. Mais c'est ça, ça l'affrontement civilisationnel et c'est ça qui rend toute sortie de cette crise problématique et c'est ça qui, moi, m'inquiète le plus. Au cocotier des implications de part et d'autre. Et si vous nous rejoignez décembre.
1: sur euh, CNews, le euh, président russe Vladimir Poutine, hein, je vous le rappelle, qui doit prendre euh, la parole dans un instant pour euh, formaliser à Moscou euh, l'annexion <rire> par la Russie de quatre régions ukrainiennes, qu'il a même menacé de défendre hein, avec la le nucléaire. On en parlait. On va faire un, si un point sur la situation sur place, la situation militaire avec vous dans un instant, Harold Diman. Mais avant, Charles Leclerc, vous vouliez euh, réagir. Oui, il ne faut quand même pas perdre de vue que toute cette crise démarre. — Parce
4: que Poutine envahit l'Ukraine. Envahit l'Ukraine, un pays voisin, un pays souverain, donc viole toutes les règles internationales et envahit l'Ukraine en disant qu'il veut chasser les nazis, ce qui est quand même totalement délirant. Donc ça, ce c'est pas les Occidentaux. Y a pas, on
1: ne peut pas mettre comme ça sur le de... de C'est-à-dire que l'argumentaire qui, oui, euh, qui, qui disait on n'a pas suffisamment euh, écouté non, ça, on peut... euh, Vladimir Poutine avant ne tient plus aujourd'hui bah, C'est-à-dire que là, en tout cas, le fait, c'est que c'est Poutine qui agresse, et pas la première fois.
4: Déjà en 2014, il l'avait fait une première fois avec la, avec la Crimée. Il l'avait fait auparavant en 2007-2008 avec la, 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 la Géorgie. Donc, voilà. Alors, deuxièmement, là où je suis d'accord, c'est qu'il y a effectivement un affrontement. Mais l'affrontement, il vient du côté. De Poutine. Poutine considère l'Occident, ça a été dit, c'est vrai, comme, comme des pays qui sont en pleine décadence, il déteste, il est la démocratie, il est tout ce qui est les libertés, il considère qu'on pourrait aller très vite, que les Occidentaux sont, sont je vous dis, en décadence, sont des homosexuels, tout ce que vous voulez. C'est tout ça qu'il qu rejette et qu'il déteste. Et quand il attaque l'Ukraine, c'est ça son idée. Il veut effectivement reconstituer... Il est dans le, dans le fantasme de la reconstitution de l'Empire de, de la Grande Russie, pas, pas uniquement l'Union soviétique, d'ailleurs de la Grande Russie. C'est ces modèles, quelque part, même s'il ne le dit pas comme ça, c'est ça va de, 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 de Pierre le Grand, de, de Divan, Divan le terrible à Pierre Legrand, à Staline. Aujourd'hui, il y a une espèce de, de de nouveau, on reconsidère Staline comme finalement quelqu'un, comme un grand personnage, etc. Il est dans cette, dans cette logique-là et effectivement contre, contre l'Occident qui serait en décadence.
5: Yvan Rufol et puis Pierre Lelouch qui veulent réagir. On ne peut pas balayer si vite les, les responsabilités incont... les, 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 le, le rôle qu'a pu jouer l'Occident dans cette guerre qui a été déclarée incontestablement par, par Vladimir Poutine. C'est bien lui qui est en dernier ressort le coupable. Mais simplement, il y a eu quand même des antécédents qu'on ne peut pas oublier au prétexte de vouloir accabler systématiquement Vladimir Poutine. Je pense que l'Occident lui-même, en tout cas la stratégie américaine qui a été de vouloir multiplier les implantations de l'OTAN aux frontières de la Russie, en dépit des, des avertissements des Russes disant qu'il voyait ceci... Commettant une agression contre sa propre sécurité, a été une faute géopolitique qui a été, qui a été accélérée par la politique assez trouble troubles de, de Biden. Quand vous dites également que c'est la première fois qu'un que, qu pays viole les règles internationales, les États-Unis eux-mêmes, et à travers l'OTAN, ont violé les règles internationales en 1999 en bombardant... Belgrade, pays orthodoxe, je ne suis pas d'accord avec ce que vient de dire Pierre Lelouch, pays orthodoxe, qui précisément voulait défendre son, sa propre intégrité en, récupérant, en, ne, en ne laissant pas à l'islam conquérant ce Kosovo, qui était le berceau de sa nation. Or, vous avez eu tout, tout, tout le monde libre conduit par les États-Unis, qui ont effectivement bombardé pendant trois semaines notre grand allié de 1914. Pour défendre les Kosovars Ce pas non, non, une conquête de la Il n'y avait, avait pas plus d'autorisation qu'il y en avait aujourd'hui. Et donc, euh, quand... Quand Poutine, je ne vais pas être, faire la défense de Poutine, mais quand Poutine dit qu'il y a quand même un deux poids, deux mesures dans, dans les grandes envolées de l'Occident, en l'occurrence, ces faits-là lui donnent raison. D'autre part, je trouve que c'est un conflit que l'on a réduit entre un conflit entre, entre l'Ukraine et, et la Russie. C'est d'abord et, et avant tout, avant d'être un conflit peut-être peut plus mondial, c'est un conflit entre, entre la Russie et les États-Unis. Ce sont bien les États-Unis qui, à travers euh, l'instrumentalisation qu'ils font aujourd'hui. Euh, trop systématiquement de l'Europe et de la France, ce sont les États-Unis qui défendent leurs propres intérêts et leur propre hégémonisme. S'il y a un impérialisme russe, oui, il y a un impérialisme américain également, et nous en sommes un petit peu les otages. Et c'est ceci également qu'il faudrait faire apparaître. Et je pense que les, les États-Unis fournissent 70 de, de l'aide militaire ukrainienne. Si les Ukrainiens gagnent, c'est bien parce que les états unis sont derrière, c'est incontestable. C'est une guerre qui est gagnée d'abord par les Américains, avec un courage inouï du peuple ukrainien, je l'entends bien, mais il ne faut pas non plus évacuer sous prétexte de faire un, une lecture manichéenne en noir et blanc. Il ne faut pas non, évacuer tout le monde. Vous répondez rapidement avec et ce le point le le précis quand même les,
4: les Américains n'ont obligé aucun pays à intégrer l'OTAN. Mais si récemment la Suède et mais le Finlande l'ont fait, excusez-moi, mais ce sont des démocraties ils ont choisi de le faire. Quant à l'Ukraine, elle, elle ne faisait justement pas partie de l'OTAN. Ce qui oh explique d'ailleurs qu'il y a... Je
5: Heureusement, je 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 d'une Il faut heureuse. simplement écouter ce qui... Mais les autres pays d'Europe de l'Est les de qui, qui ont, être, à qui qui ont, ont adhéré... Il ne pas écouter les critiques, naturellement, mais, mais je pense que... Mais non, mais... Les, si l'on veut s'acheminer vers une sorte... Vers, en tout cas, vers une solution diplomatique, il va falloir que l'on comprenne les sources de ce conflit. Les sources de ce conflit ne s'arrêtent pas simplement à la personnalité de Poutine. Ce serait beaucoup trop simple. Pierre Lelouch.
3: Bien, mais je crois qu'il faut... Nuancer un peu ce qu'a dit Gérard Leclerc tout à l'heure. Il est clair que l'agression, allait russe. Et la responsabilité de Poutine, elle est incontestable. Et les crimes qui ont été commis depuis sont inacceptables. Mais de même que il n'y avait aucune espèce de fatalité de l'histoire qui condamnait la Russie à tomber dans le putinisme, parce que pu, l'histoire des 30 dernières années aurait pu être différente. Si on s'était un tout petit peu... Euh, Occuper du sujet plutôt que de laisser euh, la Russie dériver. C'est une autre affaire. De même, cette guerre, elle n'est pas le produit d'une décision soudaine. Euh, je connais l'Ukraine depuis 30 ans, depuis la période des révolutions oranges et Politique.
5: de Yushchenko. Ah. la donc, Putin. on voit qui va. Euh...
1: Rentrer pour prononcer donc son discours. Je vous le rappelle, hein, un discours pour formaliser l'annexion par la Russie de quatre régions ukrainiennes et un qu'il a menacé de défendre
6: même avec l'arme nucléaire. Merci. Je vous prie de vous asseoir. Après, Vladimir Poutine
1: qui se dirige vers son pupitre. On l'écoute donc en direct sur CNews et on en parle
6: ensuite avec mes nos invités. Mes chers compatriotes. Chers citoyens des républiques populaires de Donetsk et de Lugansk, habitants des oblasts de Kherson et de Zaporizhia, mesdames et messieurs les députés de la Douma, mesdames et messieurs les sénateurs de la Fédération de Russie, vous savez que dans les républiques populaires de Donetsk et de Lugansk, dans les oblasts de Zaporizhia et de Kherson, ont eu lieu un référendum. Et ils ont été dépouillés. Le résultat est connu. La population a fait son choix, très clairement.
0: Aujourd'hui, nous signons un accord
6: d'intégration dans le territoire de Russie des républiques populaires de Donetsk, de Lugansk et des oblastes de Kherson et de Zaporizhia. Je suis convaincu que l'Assemblée fédérale soutiendra l'inclusion de quatre nouvelles régions dans la Russie, quatre nouveaux sujets de la Fédération de Russie, car c'est la volonté de millions de personnes. Et bien sûr, c'est leur droit.
0: C'est leur
6: droit fondamental qui est ancré dans le premier article de la charte de l'ONU, où il est dit clairement qu'il y a le principe d'égalité et de le droit à l'autodétermination des peuples. C'est un droit fondamental qui est fondé sur l'unité historique. Euh, pour lesquels se sont battus nos sont ancêtres
0: euh, depuis des siècles, des euh, depuis
6: l'ancienne Russie, et ceux qui ont protégé la, la Russie. Aujourd'hui, en Nouvelle-Russie,
0: ils, ils se sont battus pour fonder de nouvelles villes.
6: Catherine II a fondé de nouvelles
0: villes et
6: ils se sont battus pendant et la, la grande, grande guerre patriotique russe. que nous nous souviendrons toujours du printemps, printemps
0: russe. Et ce, ceux qui euh,
6: se sont battus contre le coup d'État de 2014, ceux qui sont morts pour le droit de parler leur langue maternelle, de préserver leur culture, leur tradition, leur euh, croyances, leur droit à vivre Cet, ces guerres dans le Donbass. Il y a des martyrs, des victimes d'attentats atroces commis par le régime de Kiev. Ce sont les volontaires euh, de, des unités militaires ce sont les proches, les Ukrainiens de différentes ethnies. Ce, ce sont les véritables leaders euh, des, de la, des républiques populaires du Donbass. Le procureur de la République de Donetsk de Lugansk. Ce sont les parachutistes et tous ceux qui se sont battus courageusement, courageusement au fil de l'opération militaire spéciale. Ce sont des héros, les, les héros de la Grande Russie et je vous demande d'honorer leur mémoire. Je vous
0: remercie.
6: Des millions de personnes dans et les républiques populaires de Donetsk et de Lugansk, dans les oblastes de Kerson et de Zaporozhia,
0: se sont décidés. Derrière eux, il y a notre histoire, histoire séculaire que l'on doit transmettre à nos enfants, malgré toutes les tentatives. Il,
6: toutes les épreuves, ils montrent leur amour envers la Russie et cela est indestructible. Et voilà pourquoi les générations anciennes et aussi ceux qui sont nés après la Chute de l'URSS ont voté pour notre unité, pour notre avenir commun. En
0: 1941, les représentants du, de l'élite du Parti
6: communiste en 1991, on décidait de la chute de l'URSS. Sans, euh, sans concerter, la population et les personnes ont été coupées de leur patrie. Et cela a démembré notre patrie commune. Ça a été une catastrophe nationale. Et après, la,
0: les. Dans les, les dirigeants de, de l'URSS, malgré la volonté de la majorité des populations au référendum en
6: 1991, ils ont détruit notre grand pays et ils ont placé la population simplement face à la, au, fait, au fait établi, sans, comprenant, sans comprendre ce qu'ils faisaient et les conséquences que cela aurait. Mais cela n'importait pas. L'URSS n'existe plus. On ne peut plus retourner au passé et aujourd'hui la Russie n'en a plus besoin. Nous ne cherchons pas cela. Mais il n'y a rien de plus fort que la détermination de millions de personnes qui, selon leur culture, leur tradition, leurs croyances, leur langue se considère comme une partie de la Russie, dont les ancêtres depuis des siècles ont vécu dans un même état. Et il n'y a rien de plus fort que la détermination de ces pays de retrouver leur patrie véritable, les historique. Les habitants de Donetsk ont été euh, les victimes d'un génocide et d'un embargo. On a cherché criminellement à leur imposer la haine envers la Russie et tout ce qui est russe. Aujourd'hui, avec le référendum, le régime de Kiev a menacé des, des, des femmes, des employés, des bureaux de vote, etc. À chercher à intimider des millions de personnes qui sont venues voter. Mais Donbass, le, peuple, Hersona, euh, un le peuple in inébranlable euh, du Donbass, Donbass a donné et sa foi. J'aimerais que tous en Occident s'en souviennent. Luganski,
0: Donetski, et les personnes qui vivent dans les oblastes de Kherson et de Zaporozhye
6: de deviendront aussi de nos citoyens pour toujours.
0: Nous appelons le régime de Kiev à immédiatement
6: cesser euh, toutes les actions militaires, cette euh, guerre qu'ils ont commencée en 2014 et de revenir à la table des négociations. Nous sommes prêts à cela et euh, nous l'avons déjà dit. Mais le choix
0: des, euh, ré, des, de ces référendums, nous ne le remettrons
6: pas en question. Il est fait, la Russie ne le trahira pas, ce choix.
0: Et aujourd'hui le régime de Kiev doit s'exprimer, doit
6: respecter le choix de, du peuple et c'est seulement ainsi... Que nous pourrons revenir nous à la paix. Notre nous défendrons vie, nos et terres par tous les moyens et les forces dont nous disposons. Nous, nous ferons nous tout ce qui est, est possible pour assurer vie. la vie et la, la sécurité de, de nos habitants. C'est la grande mission libératrice de, de notre, notre peuple.
0: peuple. Nous reconstruirons les villes et les villages qui, vont être choulos, choulos, qui ont été détruits,
6: les habitations, les écoles, les théâtres, les musées. Nous développerons
2: l'industrie, les usines, les infrastructures, les systèmes
6: sociaux. La, les retraites, la santé, etc. Et nous renforcerons le niveau de sécurité et nous ferons en sorte que les habitants de ces nouvelle région se soient en sécurité au sein de la Russie, dans toutes les républiques, dans tous les kraïs et les oblasts de notre pays.
0: — Chers amis, aujourd'hui, j'aimerais m'adresser aux soldats et aux officiers qui participent à l'opération militaire spéciale, aux armées du Donbass et de la Nouvelle-Russie qui ont reçu le décret de mobilisation partielle et qui euh,
6: remplissent leurs devoirs euh, patriotiques. Ceux qui ont été appelés au commissariat militaire, j'aimerais m'adresser à leurs parents, leurs femmes, leurs enfants, leur dire pourquoi euh, notre peuple se bat, quel est l'ennemi
0: face à nous, qui jette la paix dans de nouvelles crises et de nouvelles guerres nos compatriotes, nos frères et sœurs en Ukraine, la Partie, nos parents, ont vu ce que fait l'Occident. L'Occident a jeté
6: les masques et a montré son vrai visage. Après la chute de l'URSS, l'Occident a dit que nous aurions la paix, pour tout, que nous devrions toujours accepter le dictat de l'Occident.
0: Quand, en 91, l'Occident a décidé que la Russie ne se redresserait pas de ses bouleversements, qu'elle
6: continuerait à s'effondrer, eh bien, ça s'est presque effondré. Nous avons vécu les années 90, des années où on avait faim, froid, qui étaient difficiles. Mais la Russie a tenu. Elle s'est restaurée, elle est revenue à sa place dans le monde. Et l'Occident, pendant tout ce monde, a cherché, et continue à chercher de nouvelles manières de nous frapper de nous affaiblir, et ce qu'ils ont toujours rêvé c'est de diviser notre pays et de monter les uns contre les autres dans notre peuple. Et ils ne sont pas satisfaits de voir qu'il
0: y a un grand pays avec de grandes ressources naturelles, avec un peuple qui ne vivra jamais sur les
6: ordres des autres. L'Occident est prêt à tout pour préserver ce système néocolonial qui, qui lui permet de, vol, de voler, et de, de parasiter des
0: dollars et d'imposer leurs leur... dictates. Aujourd'hui, euh, ils cherchent à, à, à garder à de l'argent à, la
2: à
6: leur rendre de l'hégémonie. Et aujourd'hui, il cherche une désouverainisation de tous les pays et c'est comme ça qu'il est à tous les pays qui sont indépendants, aux cultures traditionnelles, ils cherchent
0: à les contrôler dans leur, à travers leurs processus internationaux
6: avec des, alors qu'il y a de nouveaux centres de développement. Il est important que tous les pays, pour eux, abandonnent leur souveraineté au profit des États Unis qui est euh, la de pointe de, de cette,
0: cette structure de... De et qui, les États doivent accepter volontairement de devenir leurs vassaux.
6: Les autres États, ils sont prêts à les
0: détruire. Il en
6: suit des catastrophes, des millions de personnes en euh, sont victimes.
0: Des protectorats sont mis en place, des colonies
6: sont,
0: sont instaurées. Leur seul
6: objectif, c'est de tirer leurs bénéfices. Et,
0: dans, dans notre, notre volonté
6: de préserver et notre État. c'est la cause politique. de cette guerre hybride que nous mène l'Occident.
0: Ils souhaitent nous, nous, nous voir sans notre liberté.
6: Ils ne veulent nous pas nous de coopération, ils veulent nous piller.
0: Pi pi ils veulent des peuples d'esclaves. De, de, et c'est pourquoi qu'ils s'en prennent à notre philosophie, à notre
6: culture, qui représente un danger pour eux. c'est pour ça qu'ils cherchent à l'interdire. Notre développement, notre épanouissement pour eux est un, est un danger. Ils ne veulent pas de notre concurrence, de la Russie. Mais nous, nous la voulons, la Russie.
0: Les revendications à l'hégémonie mondiale,
6: nous l'avons déjà observé, et notre peuple s'y est toujours opposé. La Russie demeurera la Russie. Aujourd'hui, nous défendons nos valeurs et notre patrie. L'Occident s'attend à ce qu'il y ait une impunité, malgré tout ce qu'il fait.
0: Euh, L'accord qui a été signé au plus haut niveau a euh,
6: été rejeté. Ils sont considérés comme, comme caducs par l'Occident. L'OTAN s'élargit à, à l'Est.
0: L'accord sur les systèmes de défense antimissile et
6: FNI aujourd'hui ont été complètement remis en question. L'Occident défend un ordre fondé sur des règles. Mais alors d'où sortent ces règles Qui a vu ces règles Qui a accepté d'obéir ces règles C'est n'importe quoi. C'est un, obman, un, un mensonge. Ce sont des, une approche de, de deux Durakov poids, même rassurent. de trois poids, trois mesures. Et la Russie est une et grande puissance, une, une civilisation, et n'acceptera pas de fausses règles qu'on lui impose.
0: Et l'Occident a bafoué le principe de l'indestructibilité des frontières. Et aujourd'hui, l'Occident décide qui a le droit
6: à l'autodétermination et qui n'a pas le droit. Qui en est digne et qui ne l'est pas. Et pourquoi l'Occident décide de cela Qui a donné ce droit à l'Occident c'est eux voilà qui se sont ils, donné ce droit.
0: Vous voilà pourquoi
6: ils sont contre la volonté des, des peuples de la Crimée et du
0: Donbass.
6: L'Occident ne cherche pas à défendre les démocraties en réalité. L'élite occidentale ne défend
0: euh, pas le droit international.
6: Son hégémonie porte un la caractère la de, 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 de diktat.
0: Il, il y a les la vassaux la qui la sont la soumis la au, la aux pays soi-disant civilisés les barbares, et les, et les, les, les
6: autres, autres sont considérés comme les des barbares, comme des sauvages,
0: des pays sont
6: érigés au rang de paria, ce et, et n'est pas, en fait, ça n'a rien de nouveau. Les occidentale occidentales et la même qu'elle a toujours été. Ce sont des colonisateurs. Ils discriminent, ils divisent les peuples entre entre les bons et les mauvais. Et nous n'accepterons jamais cela, Ce nationalisme et racisme politique. D'ailleurs, en parlant de racisme, la russophobie en est un exemple et c'est très répandu aujourd'hui dans le monde entier.
0: Les Occidentaux sont considérés que leur civilisation, leur culture néolibérale
6: est un exemple pour le monde entier. Il y a ceux qui sont pour eux et ceux qui sont contre Ça peut paraître étrange.
0: Même en, malgré les criminels historiques, l'Occident remet ses crimes sur les autres et demande de leurs citoyens des autres peuples
6: de se soumettre à des choses qui, euh, qui ne, ne leur correspondent pas du tout. Rappelons à l'Occident qu'il a commencé sa politique coloniale dès le Moyen Âge et ensuite, L'échange des esclaves à l'échelle mondiale, le génocide des peuples indiens, le pillage de l'Inde, euh, de l'Afrique, les guerres des Anglais et des Français contre la Chine dont le résultat a été que la Chine a dû ouvrir, ouvrir ses ports au, au commerce de l'opium. Tout ce qu'ils ont fait, ils ont imposé, ils ont donné à des peuples des drogues des ethnies entières pour les ressources. Ils ont chassé des populations comme si c'était des animaux. C'est euh, contraire à la nature humaine le... c'est contraire à la liberté et à la justice et nous nous sommes fiers qu'au 20e siècle notre pays justement a été en tête du mouvement anticolonial qui a ouvert de nombreuses possibilités de développement au pays et pour réduire la pauvreté l'inégalité lutter contre la famine et la maladie je rappelle que l'une des causes de la russophobie de cette euh, méchanceté de l'élite occidentale envers nous c'est que nous ne alors, nous ne sommes pas soumis à la conquête coloniale. Nous
0: n'avons pas accepté les Européens à commercer à leurs bénéfices. Nous avons créé un État fort, fort
6: central, qui s'est consolidé la qui sur ses valeurs, l'orthodoxie, l'islam, le judaïsme et le bouddhisme. Nous sommes ouverts à tous la culture
0: russe il est évident qu'il y a eu des interventions en Russie. On a cherché à utiliser les périodes troubles dès le XVIIe siècle
6: jusqu'à récemment, jusqu'en 1917, pour nous affaiblir. Et notre État a été détruit à la fin du XXe siècle, et finalement, on nous a appelés comme des amis, et puis finalement, on a cherché à nous traiter comme une colonie. Des milliards de milliards de dollars ont été pillés, suivant ces mêmes modèles. Et nous nous en souvenons.
0: Les habitants de Donetsk, et de Lugansk, de Kherson et de, de Zaporizhia ont souhaité, quant à eux, restaurer
6: notre unité historique. Je vous remercie. <clears> Thank <throat> you.
0: Les pays occidentaux, pendant des siècles, affirment
6: qu'ils apportent la démocratie et la liberté aux autres peuples. Mais en fait, c'est tout le contraire. Au lieu de la démocratie, il y a la pression et, et l'exploitation. Et, euh, et au lieu de la liberté, il y a l'esclavagisme. Ils imposent leur monde unipolaire en s'appuyant sur un système
0: dis, hypocrite. Y compris un pays qui a utilisé
6: l'arme la, la nucléaire deux fois et qui ont détruit Hiroshima et Nagasaki.
0: Les États-Unis, avec les Anglais, ont, trans, ont, ont détruit complètement, sans nécessité militaire, la Seconde Guerre mondiale,
6: Dresden, Hambourg, Cologne et d'autres villes allemandes. Ils l'ont fait de manière démonstrative et sans nécessité militaire. L'objectif n'était qu'un seul, comme dans le cas où euh, le le Japon a été bombardé par l'arme nucléaire. Ça a été d'intimider notre pays et le monde entier.
0: Les états unis ont laissé une marque terrible dans euh, l'histoire du Vietnam et de
6: la Corée avec des bombardements au napalm et aux armes chimiques. La... Ils la de occupent de la encore l'Allemagne, la le Japon, la Corée du Sud.
0: Et cyniquement, ils soignan, disent que ce sont des soignan,
6: partenaires euh, égaux.
0: Mais, mais de, de quelle ce alliance est-ce que
6: l'on parle Nous le savons nous très nous bien. Les dirigeants de ces pays
0: obéissent. C'est une honte une honte pour ceux qui le font ça et pour ceux qui comme des esclaves
6: oh, Accepte euh, cet euh, affrontement
0: et il parle de solidarité euro-atlantique. Il développe des armes chimiques et, euh,
6: à des fins soi-disant médicales en Ukraine. Et justement, avec leur politique destructrice de vol et du pillage aujourd'hui, ils euh, il déclenchent des vagues de migration des, mi des millions de personnes suite aux humiliations quittent à voilà, cherchent à quitter leur pays. Et voilà, aujourd'hui, nous avons une vague d'immigration de l'Ukraine. Alors, où vont ces personnes Elles vont justement dans les pays 5 européens.
0: 5% des pays les plus pauvres euh, ont dû migrer. L'élite américaine
6: utilise la tragédie de ces personnes pour affaiblir leurs concurrents, pour détruire des états nationaux. Et c'est la même chose pour l'Europe, pour l'identité de la France, de l'Italie, de l'Espagne et d'autres pays d'histoire séculaire dont la majorité... Demande des nouvelles sanctions contre la Russie.
0: Des responsables politiques, les responsables politiques euh, acceptent, ils comprennent que les États-Unis feront pression et qu'ils. Et,
6: et alors que l'Europe est en pleine désindustrialisation à cause de la crise énergétique, pour que les États-Unis puissent s'emparer du marché européen. Et les Européens le comprennent,
0: mais ils préfèrent servir les intérêts des autres. C'est une
6: trahison envers leur peuple. Mais bon, c'est leur problème.
0: Mais les anglo-saxons, eux, ont eu recours à la
6: diversion. Ils ont mis en place peu de sanctions. Ils ont organisé une explosion sur les gazoducs de Nord Stream. Dans, dans la mer Baltique, et, et ils ont détruit l'infrastructure énergétique de l'Europe. Il est évident de, de voir à qui ça, ça bénéficie, cela.
0: Le dictat des États-Unis s'appuie sur la violence.
6: C'est toujours la loi de la violence qui s'impose.
0: Et c'est ainsi que des centaines de bases militaires ont été construites dans le monde, que l'OTAN s'est élargie que de nouvelles alliances militaires
6: sont, euh, sont, sont
0: créées. Il y a... On cherche à renforcer les, 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 les coopérations entre Washington et Tokyo qui, euh, pour, euh, pour s'en prendre à tout ce qui
6: peut remettre en question l'hégémonie de l'Occident. Et c'est sur ce principe que se construit la doctrine militaire des états unis et de l'OTAN qui demande une domination totale. Dans leur plan néocolonien,
0: l'élite occidentale est hypocrite.
6: Elle prétend chercher la la
0: paix n'est pas... Ils parlent d'endiguement, mais ces
6: mensonges, on les retrouve dans, dans toutes leurs doctrines. Mais en essence, leur seul objectif est de saper tout centre de développement indépendant. Nous avons entendu parler de l'endiguement de la Chine, de la Russie, de l'Iran et d'autres pays de l'Amérique latine, de l'Afrique et de l'Asie et du Proche-Orient sont concernés. Et les partenaires actuels et alliés des états unis les nous les connaissons, nous savons s'opposent ils sont ils
0: peuvent loi. Et cela concerne aussi nos voisins, voisins de la communauté d'État indépendant. indépendant. Mais ils prennent leur rêve pour leur réalité. En imposant leurs sanctions, ils pensaient qu'ils pourraient euh, ordonner le monde comme cela les arrange. Mais,
6: mais leur volonté n'est pas celle de tous. Nous souhaitons une autre forme de relation internationale. La plupart des États ne souhaitent pas cela. Ils souhaitent une voie rationnelle de coopération avec la Russie. Et l'Occident n'attendait pas cette forme d'insoumission. L'Occident a eu l'habitude de s'appuyer sur l'intimidation et, et considérer que cette méthode fonctionnerait pour toujours.
0: Et cette confiance de l'OTAN est la conséquence directe de
6: cette conception de l'exclusivité qu'a l'Occident. Bien sûr, cela doit nous étonner, mais cette euh, guerre informationnelle en, en Occident, ces, ces mythes euh, qui s'appuient sur euh, de la propagande, sont un mensonge.
0: L'idée, c'est que Mais plus il y a un, un mensonger est gros, plus, plus on y croit.
6: Mais a, on ne peut pas, pas, on peut peut des pas donner euh, des dollars et des, des
0: euros comme on veut. Tout cela est important.
6: Mais ce qui est important, c'est aussi euh, ce que j'ai expliqué, c'est que... Avec leurs euros et leurs dollars, ils ne pourront pas nourrir la planète entière. Il, il il, aujourd'hui, face à la famine, il faut nourrir la planète avec des denrées alimentaires. Il faut des énergies.
0: Et donc, les Européens doivent convaincre aujourd'hui leurs citoyens de moins manger, de moins se laver, de, euh, de se couvrir plus l'hiver. Et ceux qui se demandent pourquoi, on leur explique que ce sont des ennemis, des extrémistes, des radicaux.
6: Et on fait porter la culpabilité à la Russie, qui est la cause, soi-disant, de tous les malheurs. Mais ce que j'aimerais souligner, c'est qu'il y, la... y a tout pour penser que l'Occident n'est pas prêt à avoir une approche constructive pour régler la crise énergétique et alimentaire et qui est apparue de leur faute et qui est le résultat de leur politique euh, qui a commencé bien avant notre opération militaire spéciale.
0: Mais l'Occident ne veut pas régler
6: cette situation de l'injustice et de l'inégalité. Certains sont prêts à utiliser euh, d'autres euh, euh, moyens qui sont plus habituels. Pour,
0: euh,
6: dans l'affrontement qui a commencé au XXe siècle, euh, que les moyens que l'Occident a utilisés dans la Première Guerre mondiale.
0: Euh, les moyens qui ont permis à l'Occident de sortir de la dépression et
6: euh, au dollar de devenir la, une réserve d'argent mondiale.
0: Et dans les crises des
6: années 80,
0: L'Occident a
6: pu utiliser l'héritage et les ressources de l'URSS qui s'effondrait. C'est un fait.
0: Et aujourd'hui, l'Occident cherche à détruire la Russie, un autre État qui chercherait un développement indépendant, ils cherchent à piller
6: la Russie pour si combler leurs
0: déficits. Et donc ils cherchent à, à emmener notre système jusqu'à
6: l'effondrement en utilisant... Euh, Peut-être aussi la solution de la guerre. De la guerre. Et, et la Russie comprend toute la responsabilité tout qu'elle a face à la communauté internationale et fera tout pour, pour réagir, réagir face à cela. Il est, est, est évident qu'aujourd'hui, ce modèle néocolonial, néocolonial est voué à l'échec. Mais je rappelle que
0: les, les colons s'attacheront à ce système jusqu'à la fin et feront tout pour préserver ce système de pillage. Ils font peu de cas du droit de milliards de personnes, dont la majorité de l'humanité, à la liberté
6: et à la justice, à déterminer leur avenir. Aujourd'hui,
0: ils ont refusé les normes
6: de valeurs familiales, religieuses sur des questions très simples. Et j'aimerais revenir à ce que j'ai dit. J'aimerais m'adresser à tous les citoyens de notre pays, et pas simplement les collègues qui sont ici dans la salle, à tous euh, mes compatriotes.
0: Ici, en Russie, au lieu d'avoir une mère et un père, on aurait le parent 1, parent 2, parent
6: 3, mais ils sont devenus complètement fous. Ils veulent que dans nos écoles.
0: On, on,
6: on impose aux enfants d'apprendre euh, des choses sur des. Sur des, sur des, sur des mm, qu'ils qu apprennent des choses qui sont complètement dévoyées, ce qui mène à la mort, et qu'on qu les autorise à changer de sexe. Mais est-ce que c'est ce que nous voulons pour notre pays, pour nos enfants
0: mais nous avons
6: notre avenir, le nôtre, et je rappelle que la dictature de l'Élite occidentale vise toute la société, toutes les sociétés, et les peuples, y compris occidentaux. C'est un défi qui est posé à tous. Ce rejet de l'humanité, des, des croyances et des valeurs traditionnelles, c'est du satanisme pur.
0: Но... По плодам их узнаете их, и эти ядовитые плоды уже очевидны. Но... Nous voyons aujourd'hui euh, les conséquences non seulement dans notre
6: pays mais pour euh, aussi de nombreuses personnes en Occident. Le monde est entré dans une période de transformation révolutionnaire qui est fondamentale aujourd'hui. De nouveaux centres de développement se forment qui sont la majorité de la communauté internationale qui souhaite défendre ses intérêts aujourd'hui. Et cet ordre multipolaire leur permettrait de renforcer leur sécurité et d'acquérir une véritable liberté et une perspective historique. Leur droit
0: au développement, euh,
6: au, à leur développement
0: euh, indépendant.
6: Et nous avons beaucoup d'États qui pensent comme nous et nous voyons leurs citoyens, leur soutien.
0: Et nous voyons un mouvement anticolonial euh,
6: libérateur qui s'élève contre cette hégémonie. Et cela ne fera que se renforcer. Et cette force déterminera l'avenir de la réalité géopolitique. Chers amis, aujourd'hui, nous nous battons pour euh, notre liberté pour nous, pour la Russie, pour que le diktat et le despotisme soient révolus. Je suis convaincu que les pays et les peuples comprennent qu'une politique fondée sur l'exclusivité d'un acteur, sur la répression des autres, des cultures et des peuples, est criminelle. Nous devons euh,
0: tourner cette page honteuse. Et la fin de l'hégémonie occidentale est irréversible.
6: Elle n'existera plus.
0: Le...
6: Ces champs de... Ce champ de bataille, aujourd'hui, c'est une bataille pour nous, pour notre peuple, pour la Grande Russie.
0: Pour une grande euh, Russe historique, pour l'avenir de nos
6: générations, nous devons les défendre de cela, d'expériences euh, euh, atroces qui vise à déformer euh, la conscience et l'âme que personne ne pense que la Russie, que notre peuple, que notre culture, que notre langue puissent être effacée de l'histoire. Aujourd'hui nous devons avoir une consolidation de l'ensemble de la société et à la base de cette unité il ne peut y avoir que la souveraineté, la liberté, la création, la justice.
0: Et notre peuple qui est fondé sur la miséricorde. Nous avons de véritables patriotes parmi nous. Et nous
6: recevons des témoignages. Si je parle russe, ça veut dire que j'aime la Russie, ça veut dire que j'aime le peuple russe, j'aime son, son âme et que le destin de la Russie est mon destin et que ses souffrances, mes, mes souffrances et que le développement de la Russie est mon épanouissement.
0: C'est un choix qu'ont
6: suivi de nombreuses générations de nos ancêtres tout au fil de notre histoire. Et aujourd'hui, nous faisons ce choix aussi. Les habitants des républiques de Lugansk, de Donetsk, des oblastes de Kersin, de Zaporizhia ont fait ce choix d'être avec leur peuple, avec leur patrie et de vivre son destin de vaincre avec elle et nous, nous Amel, avons avec nous Russie. la vérité et la Russie.
2: La
0: cérémonie de
6: signature des documents commence. Le Président Vladimir de la Fédération de Vladimir Russie, Vladimir, Putin, Vladimir Vladimirovitch Poutine,
0: donetsky, narodne, les chefs des
6: républiques populaires de Lugansk Denis et Donetsk, Vladimir Denis Vladimirovitch Pouchilin,
0: le chef de la République
6: populaire de Lugansk, Leonid Ivanovitch Léonid Pasechnik. Ivanovitch Pasechnik. Le chef de l'oblast de Zaporizhia, Yevgeny Vitalievich Balitsky.
0: Balitsky. Et le chef de l'oblast de Kherson, Vladimir Vasilyevich Saldo signe un accord entre la Fédération de Russie et la
6: République Populaire de Donetsk. Entre la Fédération de Russie et la République Populaire de Lugansk.
5: entre la Fédération de Russie et l'oblast
6: de Zaporizhzhia. entre la Fédération de Russie et l'oblast de Kherson.
0: sur l'intégration
6: dans le territoire de la Fédération de Russie de la République populaire de Donetsk,
2: de la République populaire de Lugansk,
0: de l'oblast
6: de Zaporizhia.
0: et de l'oblast de Kherson et de
6: la formation de nouveaux sujets au sein du territoire de la Fédération de Russie.
1: Et retour sur merci le dame, plateau de la belle équipe. Bienvenue si vous merci, nous rejoignez sur CNews. Vous venez merci. de le vivre en direct. Vladimir Poutine a donc officialisé l'annexion par la Russie des quatre régions ukrainiennes. Les régions de Zaporizhzhia, Kherson, celles de Donetsk et Lougansk. Après un discours d'une quarantaine de minutes de Vladimir Poutine. Un discours à Oldiman dans lequel... Il a été très offensif hein, contre l'Occident, plus particulièrement les états unis
2: Oui, tout ce qu'il a dit, il l'avait déjà dit par petits morceaux ici ou là, mais il a tout rassemblé et euh, accru. Et donc le narratif principal, c'est que la source de tous les maux sont les états unis ses alliés qui sont des vassaux et tout ceci dans le bloc de l'OTAN qui sont des néocolonialistes depuis plus d'un siècle et qui ont commis des euh, crimes contre l'humanité, l'usage de l'arme nucléaire, etc. Donc c'est presque une inversion de ce qu'on aurait pu dire en Occident et c'est assez systém systématique avec guerre hybride, colonialisme, euh, deux poids, deux mesures. Il dit trois poids, trois mesures, euh, le wokisme qu'il dénonce comme étant quelque chose que l'OTAN veut euh, appliquer au reste du monde.
1: On a également euh, entendu Pierre louche Vladimir Poutine, appeler... Euh, l'Ukraine à la négociation, à un cessez-le-feu euh, également, euh, tout en, en demandant à respecter le, le, le choix, selon lui, le choix du, du peuple russe. Hein.
3: Bon, j'ai noté que la seule bonne nouvelle dans ce discours, c'est qu'il n'était pas fait mention d'armes nucléaires, sauf pour accuser les Américains de les avoir utilisées euh, au Japon il y a 77 ans. Il n'a a pas mentionné cela parmi les... Il a dit on défendra, mais il n'est pas entré dans... Dans tous les une... moyens. Tu le dis. Oui, oui d'accord, mais il n'est pas rentré, comme il l'a fait précédemment, et d'autres autour de lui, dans, dans des euh, diatribes nucléaires. L'autre chose, c'est qu'il a redit ce qu'il avait dit euh, il y a une semaine, donc euh, il était ouvert à la négociation, et que c'était Kiev qui bloquait. Euh, donc là, il a renvoyé ce signal en disant « je négocie, mais à mes conditions », c'est-à-dire « je garde ce que j'ai, je garde ce que j'ai et je négocie sur cette base ». Le problème, c'est qu'en Occident, euh, aussi bien Biden que Londres aujourd'hui, et surtout Zelensky, disent « Pas question, nous ne reconnaîtrons jamais ces euh, référendums ». Donc, euh, je ne vois pas très bien comment on va descendre du cocotier. Euh, D'un côté, il dit « Moi, je veux bien, mais... » alors En plus, il a, il a fait 40 minutes de, de réquisitoire anti américain euh, parfois délirant euh, sur le thème, le colonialisme a commencé avec la Renaissance. Euh, euh, par essence, nous sommes colonialistes, nous, en Occident. Il a, il a gentiment oublié le fait que euh, dans la colonisation, la Russie avait sa part aussi. Euh, elle, elle était à Shanghai, une guerre avec le Japon, euh, et qu'aujourd'hui, le groupe Wagner euh, fait partie de, euh, on, on va dire, d'une forme de néocolonialisme en Afrique qui est pas très glorieux. Mais enfin. Laissons les, les aspects euh, délirants du discours. Le discours, c'était très intéressant, il, il, au sens où il s'est porté comme le porte-parole du, du reste du monde non aligné contre l'Amérique. Et il dit, cette phrase très importante, la fin de l'hégémonie de, de occidentale est irréversible. Donc il, il prépare le prochain monde, et ce prochain monde, c'est la Russie et ses alliés, c'est-à-dire les Chinois, les Indiens, les nouvelles... Puissances Mais est-ce que le
1: reste du monde va le suivre aujourd'hui
3: Bien sûr, mais c'est ça sa construction, et à l'intérieur de ça, euh, la, la, la défense de la Russie est une affaire existentielle contre un, un Occident dominant qui n'a qu'un objectif, c'est détruire et piller la Russie. Voilà, c'est ça qui vend à son peuple, et en direction de l'Occident, il dit « je veux bien négocier, mais uniquement sur la base euh, du fait accompli ». Alors, il explique que le fait accompli, il date de 2014, au sens où c'est les Américains qui ont provoqué l'origine de la guerre, mais on ne va pas rentrer dans tout ça euh, tout de suite. Ce qui est intéressant, c'est qu'il euh, y a à la fois un réquisitoire qui est presque de proportion historique, au sens où ça ressemble à Bandung, à la conférence des non-alignés de 1955. Mais c'est curieusement la Beaucoup Russie... moins colorée, hein oui, C'est assez curieux de voir que la Russie se présente comme non-alignée contre le camp occidental. C'est ça qui est... Avant, elle était oui. soviétique. Elle avait une idéologie communiste. Là, il n'y a plus d'idéologie. Mmh. On est contre l'Occident parce que l'ère occidentale est finie. Donc ils se mettent dans le camp, ils, ils veulent rallier euh, toutes les, les puissances émergentes. L'autre chose, c'est que sur le plan de la négociation, c'est la mauvaise, jeu, enfin, mauvaise nouvelle attendue de la journée, c'est que je ne vois pas comment on redescend du cocotier à ce stade, puisque lui il dit, moi je veux bien négocier, mais sur la base de ce que j'ai, c'est-à-dire de la réalité sur le terrain, il contrôle en gros... 20% du territoire ukrainien, malgré les avancées ukrainiennes récentes, c'est ça la situation. Et elle va être probablement congelée dans la neige cet hiver. Et de l'autre, vous avez des Occidentaux qui ne veulent pas négocier sur cette base-là, qui ne parlent que de retrait. Comment on en sort euh, Ça va être très compliqué.
1: Yvan Rufol, qu'est-ce que vous retenez de ce discours de, de Vladimir Poutine On le disait, hein, cette crainte de réaffirmer le possible usage de l'arme nucléaire, il ne l'a pas évoqué en tout cas pas Il ne
5: l'a pas évoqué, il a dit nous défendrons euh, nos terre par tous les moyens, donc euh, on peut supposer que par tous les moyens laissent entendre également les moyens nucléaires. Euh, moi ce que je vois, mais ce que j'avais presque l'on avait pressenti, c'est que c'est en effet un discours révolutionnaire, c'est un discours presque tiers-mondi, c'est-à-dire que c'est le discours de rupture, en effet, avec un Occident auquel la Russie a largement participé et mais je suis c'est d'ailleurs navrant de voir à quel point aujourd'hui ce divorce est consommé avec une Russie qui ne serait-ce que par sa littérature et sa culture était occidentale donc euh, il y a là vraiment une déchirure qui pour moi me je, que je trouve assez bouleversante très franchement euh, pour le reste on a, on n'a pas appris grand chose en effet car il avait déjà théorisé les procès qu'il fait à l'élite occidentale les procès qu'il qu'il fait à la culture woke et à ses, à ses aberrations de, de parents un parents 2, etc. Mais tout ça, c'était les procès que l'Occident lui-même s'était fait à lui-même. Ce que je remarque, c'est dans son offre de négociation, qui est en effet la seule ouverture qui puisse être, elle me fait me penser que je n'ai pas eu, le, le, encore une fois, le. Le, la solution à cette offre de négociation qui, le 22 mars, avait été faite par Zelensky lui-même, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais le 22 mars, Zelensky propose à la Russie de négocier mmh. sur le Donbass et cette proposition n'a duré que quelques heures ou quelques jours et Poutine, dans, dans son avant-dernier discours a assuré que cette proposition avait été recalée par les autorités américaines qui ont poussé Zelensky à poursuivre le conflit plutôt que de négocier. Je ne sais pas, je ne suis pas historien, les historiens auront à trancher si vraiment le 22 mars la négociation était possible. Si, si, les, si la négociation était possible telle que le, le, le pensait Zelensky et telle que l'approuvait euh, Poutine, je trouve qu'il y aura eu là une énorme, un énorme gâchis, parce qu'on arrive... Maintenant, à une solution qui est même, qui était celle, en fait, des accords de Minsk, qui, avec en plus deux autres provinces qui s'y rattachent. Et donc, je pense qu'il y a eu là une inconséquence, me semble-t-il, des États-Unis, une inconséquence russe, bien entendu, mais une inconséquence des États-Unis, et que toutes ces deux inconséquences s'annulent et font des morts épouvantables. N'oubliez pas que c'est une guerre qui tue atrocement de part et d'autre. Et donc, et en effet, je suis d'accord pour, pour, voir, pour constater que le discours de paix, les discours d'apaisement, pour l'instant, ne sont pas là, et qu'au contraire, Mme von der Leyen a dit il y a qu'un jours qu'il qu ne fallait pas alimenter l'apaisement, mais au contraire aller à la guerre. Bien, alors si on va à la guerre, allons-y.
1: Gérard Leclerc, ce, ce discours, il actue une déchirure, un vrai divorce entre euh, l'Europe de l'Ouest et la Russie, comme le soulignait Yvan Riuffol à l'instant.
4: On n'a jamais entendu depuis les grandes heures du communisme un discours Cours. à ce point aussi violent qu'ils ne sont que des diatribes contre l'Occident. La partie sur, euh, qui, au départ, nous intéressait, si je puis dire, sur ce qui se passe en Ukraine, s'est expédiée en cinq minutes, et en disant clairement que nous sommes prêts à venir à la table de négociation, mais sans revenir sur les élections des quatre régions. Donc à partir de ce moment-là, vous n'avez pas de négociation possible. Il a envahi une partie d'un un, un pays voisin, souverain, et il dit on... « Maintenant, je ne reviens pas là-dessus ». Donc il n'y a plus de négociation possible. Sur le reste, je, je le redis, ça a été 40 minutes de diatribe contre l'Occident avec des, des mots absolument incroyables. Donc l'Occident qui voudrait détruire et piller la Russie, qui veut nous réduire en esclavage, qui sont des colonisateurs, des, des racistes, des russopholes. Il a parlé de satanisme à propos de, la, de, de ce qui se passe aujourd'hui en, en Occident. Enfin, c'est des, des mots, des termes qu'on n'avait qu jamais entendus. Et quand j'ai dit tout à l'heure, quand j'avais dit avant le discours que derrière tout ça, il y a effectivement une guerre, une haine contre l'Occident, mmh. que tout le reste, c'était. C'est des petites choses. Ce qu'il veut, c'est effectivement, il se pose en, euh, en leader en, en, dans la guerre contre, contre l'Occident.
1: Et un leader qu'on a vu en pleine forme, parce que ces dernières semaines, il y avait des, des rumeurs, notamment Pierre Lelouch, autour de son état de santé. Euh, aujourd'hui, un discours d'une quarantaine de minutes, euh, on peut le dire, un, un Vladimir Poutine, en tout
3: cas, qui apparaît aujourd'hui en pleine santé. Mais moi, je n'ai jamais pensé une seconde mmh, que mmh. cet Et... homme-là était euh, malade, fou, je sais pas quoi. Non, il a sa cohérence. Euh, il revient sans arrêt à ce qu'il a dit. Il l'a dit très, très clairement là. Il a dit que c'était une catastrophe nationale, la dissolution de l'Union soviétique. Il a accusé les dirigeants de l'URSS de l'époque en fait d'être des traîtres, d'avoir dissous l'Union soviétique sans l'accord du peuple soviétique. C'est ça qu'il dit. Il dit aussi que cette dissolution, elle a été obtenue par la pression de l'Occident. Aujourd'hui, c'est la Russie qu'ils essayent de détruire. Donc il y a une une espèce de continuum dans ce qu'il dit. Mm. Mais ce que je veux dire quand même à nos auditeurs, c'est qu'il a toujours dit ça. Mm. Et qu'on n'a jamais voulu écouter ce qu'il disait. Il a dit ça en 2007, il a dit ça en 2008, il a dit ça en 2014 lors du coup d'État à Kiev. Euh, moi, je, je relisais aujourd'hui les, les câbles diplomatiques de William Burns, qui mm. était ambassadeur en Russie en 2005-2008. Il est aujourd'hui le patron de la CIA. C'est lui qui dit aujourd'hui... Il faut prendre au sérieux les menaces d'escalade nucléaire de Poutine. C'est lui qui disait en 2005, 2006, 2007, au moment où on jouait avec l'idée, euh, George Bush, euh, de l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN, ce sera un casus belli. Mmh. Écrit, ce sont des, des télégrammes diplomatiques qui ont été fuités par Wikileaks. Vous pouvez les lire. Donc ça, c'est le gars qui est aujourd'hui patron de la CIA. Donc cette, cette... la notion que l'élargissement de l'OTAN à l'Ukraine, la perte de l'Ukraine... Et quelque chose d'un de, de, un, un moment tournant dans l'attitude de la Russie vers l'Occident et que la preuve est faite qu'il y a une domination occidentale mondiale, comme il l'a dit à Munich devant la conférence de sécurité en 2007, nous sommes en 2022, c'est-à-dire, en euh, vous rendez compte, 25 ans après, il a toujours dit ça. Est-ce que nous, nous avons euh, percuté Est-ce que nous, nous avons adapté d'une façon sérieuse notre politique à l'égard de l'Ukraine Je prétends que non je prétends que non. Euh, euh, et en 2014, entre euh, le, le renversement de Yanukovych, la prise de la Crimée, le processus de Minsk, les Américains ne se sont plus du tout occupés de l'Ukraine. Et quant aux franco-allemands, c'est-à-dire Hollande et Merkel, on a laissé la situation dégénérer, on n'a jamais pu trouver de solution. Et au final, on a une Russie qui est convaincue que euh, la seule solution, c'est d'y aller en force. Là, là, le retrait calamiteux des Américains d'Afghanistan oui. six mois plus tôt est le tournant qui amène Poutine à se lancer dans ce truc un, Lé, ans, là, en, en Leclerc, erreur attendez je termine est, Leclerc, est, est, vrai, une erreur ensuite. historique que ce soit catastrophique pour le monde, pour la Russie et pour tout le monde évidemment, qu'il en soit le responsable évidemment, mais ce que je dis parce que ce qui m'intéresse quand même c'est de descendre du cocotier c'est de comprendre que cette situation elle ne vient pas de la planète Mars mm. Ça fait 30 ans que ça dure et notamment depuis 2014, beaucoup, beaucoup d'erreurs ont été faites et pas seulement du côté russe. Euh, ayons la lucidité, si on veut en sortir, ayons la lucidité de savoir que dans cette affaire, il y a aussi des torts euh, du côté d'occidental. la façon dont on a géré cette affaire. On ne l'a pas gérée. On peut encore admettre de des sujet. torts du côté occidental. Non, mais qui a eu des
1: torts,
4: qui a eu des torts au moment de l'explosion de de, de l'Union soviétique au début des années 90. Peut-être, je remarque quand même que Poutine faisait partie dès ce moment-là de la direction de, 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 de la Russie, qu'il était proche de Yeltsin, donc il en fait, il est l'un des responsables. Mais ça ne ça ne justifie en aucune façon une agression contre l'Ukraine, l'Ukraine qui est un pays souverain. Et en plus, l'Ukraine, qui, contrairement à ce qu'on a l'air de, de, de dire, mais, ne arrêtons,
3: faisait pas partie de l'OTAN... Arrêtons de non, présenter tout propos analytique comme d'une justification. Je ne justifie rien du tout. J'essaye d'expliquer que pour en sortir, il faut savoir sous quel angle on va essayer de faire. Voilà, Et que donc, regardez ce qui a été fait du côté occidental, qui a pu contribuer à cette situation. Moi, je ne justifie rien, certainement pas les crimes de Poutine, certainement pas cette agression. J'essaye de faire en sorte que ça s'arrête avant que les conséquences oui, mais... soient proprement dramatiques. Yvan, non, il faut non, Après non. un
1: tel discours, comment on s'en sort, justement
3: ah, Comment on s'en sort On s'en sort par la
5: négociation. Mais à, ben, travers, à travers les propos outranciers, c'est vrai qu'il y a des propos outranciers de Poutine sur l'Occident, et il oublie quand même deux choses, me semble-t-il. D'abord, que l'Occident lui-même est capable de faire son autocritique. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de d'opinion occidentale qui, à l'intérieur même de, de, de l'Europe et de, de, ce monde, de ce monde libre, critique précisément le wokisme et les aberrations qu'il a dénoncées lui-même. Donc il essaye de, de, faire une, de, de, de mettre l'opinion européenne de son côté, mais l'opinion européenne n'a pas eu besoin de la Russie pour faire la, la, la critique de cette dérive occidentale. Et puis surtout, euh, je pense que Poutine oublie tout de même une chose, c'est que tous les peuples du monde, quand ils veulent quitter leur pays, ils ne vont pas en Russie, ils ne vont pas en Iran, ils ne vont pas dans les pays qui soutiennent la Russie, ils vont encore... Dans l'Occident. C'est-à-dire que l'Occident, naturellement, est malade, je suis le premier à le dire depuis très longtemps, il y a un déclin de l'Occident, mais il y a encore un génie occidental. Et d'ailleurs, on l'a vu avec les, les, les funérailles britanniques, où tout le monde entier, la, une partie de la planète entière en tout cas, a été fasciné par le pouvoir d'attraction y avait encore ce vieux pays-là, et je pense que naturellement l'Occident a à se remettre en question, je pense que c'est une invitation à se remettre en question, mais encore une fois on n'avait pas besoin de Poutine pour cela, et que l'Occident a encore un génie en, 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 en lui, si vous, si vous me permettez l'expression, qui, permet, qui va lui permettre, je, moi je l'espère, et c'est le vœu que je formule, de, de, de renaître, même si effectivement il va devoir composer maintenant avec ce nouveau monde qui va le concurrencer.
1: Harold Diman, on a entendu, donc on en parlait, le Vladimir Poutine a appelé Kiev à la table des négociations. Est-ce que ce n'est pas aussi en quelque sorte reconnaître des difficultés militaires sur le terrain Alors il y a
2: déjà une difficulté militaire qui est évidente en creux, c'est que Odessa n'a pas été incorporée. Parce que c'est un peu la perle du monde russophone en Ukraine, c'est Odessa, et ça n'a pas été pris, la ville n'a pas été prise.
3: Et, pourtant, et donc, c'est celle de Catherine II, et il mentionne Catherine II. Voilà.
2: Donc, il y a un ratage déjà, mmh, mais ouais. voilà, c'est visible en creux uniquement. Euh, sinon, euh, je pense que euh, son plan pour négocier euh, est, est assez plat. Et il reflète l'avancée des armes. Donc, comme la contre-offensive ukrainienne commence à marquer des points et commence à grignoter un de ces quatre, Donetsk, mm -hmm. euh, justement, euh, tout à coup, on a créé la Russie exactement là pour donner l'épouvantail, et je ne rigole pas, c'est peut-être sérieux, euh, l'épouvantail nucléaire. Donc, en fait, pour moi, c'était une, une façon d'essayer d'enrayer psychologiquement l'avancée ukrainienne, enfin de la pourrir aux yeux du monde.
1: C'est le cas euh, Gérard Leclerc, Vladimir Poutine a essayé de, de pourrir l'avancée ukrainienne aux yeux du monde euh, cet après-midi Oui bien sûr, il a, parce que on, si on écoute Poutine,
2: les, mmh. les,
4: tous les torts sont du côté des Occidentaux, ce qui est quand même absolument invraisemblable. Il y a quand même une chose qu'il faut rappeler, euh, c'est que, euh, que, le, que le veuille ou non euh, M. Poutine, la Russie est une dictature qui est soutenue par les dictatures face au monde occidental, qui sont des démocraties. Il faut quand même le rappeler. En Russie, on continue à exécuter les opposants politiques, à condamner à mettre en prison les journalistes, et d'une façon générale, tous ceux qui, d'une façon ou d'une autre, essayent de s'opposer à Poutine. La réalité, elle est quand même là. Et les soutiens de Poutine qui d'ailleurs sont des soutiens mesurés, parce qu'on mmh. a vu la Chine dire qu'elle n'était pas du tout d'accord pour une guerre en Ukraine, on a vu y compris l'Inde prendre la, également la Paris, ses, 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 ses distances, les soutiens de Poutine, ce sont les pires dictatures de la planète. C'est la Corée du Nord, c'est euh, la Syrie, euh, c'est euh, l'Iran... Euh, — Voilà. C'est ça, ça, la réalité. C'est ça, la réalité.
3: — La Chine n'a pas dit qu'elle était contre cette guerre. Ah, si, — elle a pris ses distances. — La Chine distance. ne va pas non, se mouiller dans cette guerre, mais elle ne veut oui, pas que la distance. Russie perde. Croyez-moi, la Russie ne souhaite pas un succès américain en Ukraine. Elle a parfaitement compris le message américain sur Taïwan. Elle ne veut pas une Russie défaite. Les Indiens ne veulent pas une Russie défaite. Ils n'aiment pas cette guerre, ça pose des problèmes économiques, c'est oui, embêtant, c'est tout ce qu'on veut. Mais ils ne souhaitent pas une défaite de la Russie, ne vous trompez pas. Quant non, aux autres soutiennent dictatures pas. diverses et variées, euh, Venezuela, Iran et les autres, euh, certes non, ceux-là ils vont rester collés. Mais c'est intéressant, son discours il s'adressait au tiers-monde en disant « ils vont vous coloniser, ils vont vous déchirer, ils vont vous enlever votre souveraineté ». Et il s'adressait aussi, il y avait une partie pour les Européens, « vous mmh. allez avoir froid ». Euh, à cause de, à cause des Américains. Vous avez de l'immigration. À cause, des, le, le thème de l'immigration et de la perte d'identité mmh. des pays européens. Je crois que c'était très intéressant. Il a été moins, moins offensif hein, euh, vis-à-vis de l'Europe que dire... vis-à-vis des États-Unis. C'est qu quand s même l'Occident. Le, le mot qui revient mais, toujours, c'est l'Occident. Attends, reprenez le discours. français, italien. Il a, mmh. ce qu'il a eu en Italie quand même. Il connaît. Mmh. Euh, il dit, bah, vous avez un problème d'identité. Allez voir du côté américain. C'est eux qui fabriquent la migration qui vient, qui vient menacer vos pays. Et, et, et ça, je pense que ça va être des thèmes, à mesure que l'hiver va euh, poser des problèmes chez nous, ça va être des thèmes très forts sur lesquels la propagande russe va s'appuyer. Il faudra faire attention à ça. Justement, il
1: trouvé... faut ça veut dire qu'il cherche aussi Vladimir Poutine à diviser au sein même de l'Europe.
3: Oui, mais je l'ai déjà dit, l'Europe, enfin en tout cas une partie de
5: l'opinion européenne, de l'opinion française, a déjà fait ce travail d'analyse sur les failles de notre civilisation. Et d'ailleurs, ce travail d'analyse et de critique avait été fait lui-même par Solzhenitsyn dans son discours de Harvard, qui avait stigmatisé la, 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 le manque de courage de, cette, de cet Occident qui donne des leçons. Donc il, on n'apprend rien, dans le fond, sur, ce, sur cette chose-là. Moi, ce qui, me, ce qui me frappe le plus, c'est qu'on a assisté là, à la naissance... De, à un basculement civilisationnel. C'est-à-dire c'est un nouveau monde alternatif qui arrive maintenant sur scène, qui fracasse un petit peu tous les équilibres et qui entend bien exister, avec en effet des alliances qui sont des alliances qui font froid dans le dos. Parce que la Russie, la Russie orthodoxe, c'est quand même une Russie qui mmh. s'allie avec l'Iran euh, islamiste. Donc je ne sais pas comment tout ceci va finir, mais il y a quand même là aussi un paradoxe à analyser de voir que cette Russie qui défend, qui défend son Dieu euh, en même temps fait, euh, amène des, fait, fait venir des Tchétchènes qui crient « Allah ou Akbar » Sur la, sur la scène euh, ukrainienne et qui fait alliance, une, une alliance opportune avec tout de même euh, ce qui pourrait être la source d'un autre conflit de civilisation. Et là, vous, avez, vous aurez remarqué que Poutine lui-même s'est défini comme étant porteur d'une civilisation. Il a parlé de la civilisation russe. C'est une guerre de civilisation, j'insiste sur ceci, je l'ai dit en, en introduction, c'est une guerre de civilisation qui est en train de s'installer, mais d'une guerre de civilisation que nous n'avions pas vu venir, si je puis dire en tout cas, moi, je ne l'avais pas vu venir à ce point-là, et qui traverse, encore une fois, euh, le, qui, qui divise aujourd'hui également le monde orthodoxe. Et donc, euh, voilà, c'est un, 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 un mouvement de bascule. C'est un mouvement de bascule qu'on ne peut pas simplement stigmatiser en disant « c'est des méchants et les autres, c'est des gentils ». Il faut maintenant euh, accepter cette réalité-là. Moi, je ne mettrai
4: faire. justement pas sur le même plan, excusez-moi, l'Occident et, le, et les dictatures comme celle de Poutine. En plus, il y a quand même un paradoxe. Il a attaqué l'occident euh, colonisateur etc comme ça a été un peu dit mais il faut le redire l'union soviétique aujourd'hui n'est plus n'est pas un pays socialiste. C'est un pays avec des oligarques, c'est une logique, c'est une économie de marché, euh, donc c'est plus du tout, c'est assez étonnant d'entendre ces paroles qui effectivement rappellent je veux dire, les, les pires discours anti-capitalisme de l'époque soviétique, c'est-à-dire de l'époque d'un régime qui était communiste, qui est prononcé dans un pays qui est aujourd'hui un pays d'économie de marché, même un pays très, très dur au niveau de, de, de l'économie. Avec, avec des oligarques euh, qui, qui, qui monopolisent toute la, la, la fortune du pays. Sur voilà. le reste, au niveau des droits de l'homme, rappelons-le, redisons-le, la Russie, tous les alliés de la Russie sont des dictatures.
1: Alors, il nous, il nous reste un peu moins de trois minutes. Euh, il y a eu ce discours. Il y a ce paquet de sanctions européens euh, aussi qui a été annoncé. Nouveau paquet de sanctions après les, les référendums. Euh, la France également qui euh, euh, va accélérer hein, son, son aide militaire euh, à l'Ukraine. Aujourd'hui, c'est quoi, euh, Pierre Lelouch, la, la stratégie la stratégie de l'Europe après ce discours et après les dernières événements. La stratégie
3: évén de l'Europe, c'est rien d'autre que la stratégie de l'OTAN. Voilà. Excusez-moi, Madame von der Leyen, elle passe son temps avec Jens Stoltenberg euh, oui. au point que certains de mes amis américains rêvent maintenant d'une d'une OTAN dans laquelle l'Union européenne serait membre à part entière. Euh, voilà, euh, mm. tout le monde est derrière les Américains, tout le monde fait la même politique. Tout le monde renouvelle des sanctions qui n'ont absolument aucun impact, d'ailleurs, euh, euh, sur la Russie. Ça fait 20 ans, 15 ans, 20 ans qu'il y a des sanctions. Ça ne fait que ça a changé la politique de la Russie sur l'Ukraine ou autre chose Non. Euh, Il pas de changement, ça, ça va taper l'économie russe à un moment ou à un autre. Ça va rendre leur situation plus difficile. Est-ce que ça empêche les livraisons de gaz ou de pétrole russe Non. Il euh, euh, y a toutes sortes de circuits. On en est aujourd'hui à un point, les gens ne le savent pas. Les Saoudiens, nos grands amis saoudiens... Achètent du pétrole russe, on décompte, et du gaz russe pour ensuite revendre le leur. Euh, les Chinois le font. Euh, la, la, la vérité, c'est que c'est très compliqué à faire, parce que nous avons un pays qui est enreux. Il l'a dit, il le sait. Il détient des ressources énergétiques et alimentaires considérables. Très difficile de couper la Russie du reste du monde. Donc, Mme van der Leyen rajoute des sanctions. Moi, ce qui m'intéresse, c'est... C'est quoi le but de tout ça côté occidental À quel moment on décide que ça s'arrête Est-ce qu'il y a un échange, comme l'a suggéré Kissinger, à un moment territoire contre la paix Ou bien est-ce qu'on considère que euh, céder sur les territoires à l'est de l'Ukraine, c'est une trahison définitive de tout ce que nous représentons C'est un argument que j'entends mmh. parfaitement. Mais dans ce cas-là, il faut savoir qu'on rentre dans une guerre de longue durée qui ne va pas se limiter, croyez-moi, euh, à la frontière du Donetsk, parce que ce qui s'est passé sur les gazoducs en mer du Nord, là, euh, qui explosent mais... comme par hasard, c'est là aussi un message. Là aussi un message. On ne sait pas d'où ça vient, mais ça veut dire que toutes les infrastructures, télécommunications, Internet. communication, mmh. gaz, pétrole de l'Occident, sur lequel qui, qui sont notre, notre survie, notre très chère terre, sont menacées. Moi, je veux bien qu'on se batte pour des valeurs, mais alors à ce moment-là, qu'on dise au peuple, non pas qu'on va faire des sanctions à la vente Leyen, qu'on dise, voilà, ça veut dire ça. Ça veut dire que le budget de défense n'augmente pas de 3 milliards, ce qui est cacahuète dans l'état de nos forces armées, mais qu'on va faire un grand emprunt et on va mettre 200 milliards d'euros pour se préparer à une guerre longue. On fait ça, je comprends. Mais un truc dans lequel on ne fait rien tout en faisant des sanctions et en expliquant que c'est une guerre de civilisation, ça, j'achète n'achète pas. Pourquoi Parce que je suis d'abord quelqu'un qui s'intéresse aux intérêts de mon pays, et donc je, mon sujet, c'est comment je les défends au mieux. Moi, je souhaite qu'on dise stop à M. Poutine, mais dans ce cas-là, qu'on fasse les mesures qui vont avec. Pour l'instant, on ne les prend pas. Yvan faut vous souhaitiez réagir
5: Non, je trouve que l'autre la, révélation, outre cette apparition d'un nouvel ordre mondial, c'est en effet la vassalisation accrue de l'Europe, Face, au, face aux intérêts américains, nous avons Bien vu Madame Van der Leyen faire la leçon avant les élections italiennes, avec derrière elle le drapeau américain. Vous vous rendez compte, la, la, la chef Parce de, de, était dans une ambassade. de la commission...
2: Pardon. Elle était dans un contexte universitaire. Écoutez, en tout
5: cas, l'image était, était symbolique de l'américanisation, de l'importance aujourd'hui qu'ont compris les États-Unis dans la stratégie européenne. D'ailleurs, la stratégie européenne, effectivement, mais ça vient d'être dit, n'a plus, plus d'autonomie. Elle, elle se calque sur la stratégie des États-Unis. Or, la stratégie des États-Unis n'est pas tellement de défendre nos intérêts, elle est de défendre leurs propres intérêts. Et en l'occurrence, de vendre leurs armes et de vendre leur, leur pétrole, enfin, en tout cas, leur, leur gaz de schiste, et de faire en sorte que même si. Et, et d'ailleurs, peut-être tire-t-il profit de, de cet attentat contre les gazoducs, puisque comme maintenant l'Allemagne est privée de ce qu'elle pourrait avoir eu comme, comme gaz et comme euh, pétrole venant de la Russie, elle va se tourner elle aussi vers le, vers le, vers le gaz ou le pétrole nord-américain. Donc je trouve qu'il est vraiment navrant, en effet, de s'être plié à ce point. Aux intérêts euh, néo-conservateurs néo américains. J'en je, je, parle d'autant plus que j'ai, à un moment donné, de, 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 de ma vie fait partie de ce camp des néo-conservateurs américains qui voulaient imposer la démocratie un peu partout dans le monde et qui veulent l'imposer là en faisant chuter un régime, le régime de Poutine. Mais euh, on, a, on ne change pas comme ça des régimes et des vieux peuples par la seule force de la démocratie.
3: De... Il y
5: a beaucoup d'Européens. Il nous reste quelques secondes. Pardonnez-moi, messieurs, il nous reste quelques secondes.
4: On va passer au que c'est une erreur d'analyse. Voilà. À vous vous étonnez, c'est incroyable. L'ennemi, ça devient l'Amérique. C'est incroyable. Non, je ne dis pas que Mais l'ennemi, bah, si, si, le, le, vous, 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 sans arrêt, non, vous dites je, finalement, c'est des Américains que, qui sont responsables, c'est je des je néoconservateurs. Qu entre je, je dis que Non, mais ne déformez pas que Les néoconservateurs ont été battus aux États-Unis. C'est Biden qui est président. Ce n'est pas Trump. Donc, ce n'est pas les néoconservateurs. Et depuis Biden, je suis désolé,
5: Biden suit une politique néoconservatrice. C'est précisément Trump qui ne voulait pas cet affrontement-là. Écoutez,
1: on aura bien évidemment le. L'occasion de reparler autour de ce plateau. Nelly Denak et ses invités dans un instant euh, continuent de, de débriefer. Hein, après ce discours de Vladimir Poutine, euh, je vous le rappelle, qui a formalisé à Moscou l'annexion par la Russie des quatre régions ukrainiennes. Restez avec nous sur CNews. On écoute un extrait euh, de Vladimir Poutine, du discours de Vladimir Poutine justement. Et Nelly Denak euh, arrive tout de suite après avec ses invités. Restez avec nous sur CNews.
6: Aujourd'hui, nous signons un accord euh, d'intégration dans le territoire de Russie des républiques populaires de Donetsk, de Lugansk et des oblastes de Kherson et de Zaporizhia. Je suis convaincu que l'Assemblée fédérale soutiendra
0: euh,
6: l'inclusion de quatre nouvelles régions dans la Russie, quatre nouveaux sujets de la Fédération de Russie, car c'est la volonté de millions de personnes. Et bien sûr, c'est leur droit, c'est leur droit fondamental qui est ancré dans le premier article de la charte de l'ONU où il est dit clairement qu'il y a le principe d'égalité et de le droit à l'autodétermination des peuples. C'est un droit fondamental qui est fondé sur l'unité historique pour lesquels se sont battus nos ancêtres
0: depuis des siècles, depuis l'ancienne Russie, ceux qui ont protégé la Russie. Aujourd'hui, en Nouvelle-Russie, ils se sont battus pour fonder de nouvelles villes. Catherine II
6: a fondé de nouvelles villes,
0: et ils se sont battus pendant la Grande Guerre patriotique, et nous nous souviendrons toujours du printemps russe. Et ceux qui
6: euh, se sont battus contre le coup d'État de 2014, ceux qui sont morts pour le droit de parler leur langue maternelle, de préserver leur culture, leur tradition, leur euh, croyance, leur droit à vivre
0: Cet, ces guerres dans le Donbass, il
6: y a des martyrs, des victimes d'attentats. Atroces commis par le régime de Kiev. Ce sont les volontaires euh, de, des unités militaires, ce sont les proches, les Ukrainiens de différentes ethnies, ce, ce sont le véritable leader euh, des, de des Républiques populaires du Donbass. Le procureur de la République de Donetsk de Lugansk, c'est
0: ce sont les parachutistes et tous ceux qui se sont battus courageusement, courageusement
6: au fil de l'opération militaire spéciale. Ce sont des héros.
0: Les héros de la Grande-Russie. Et je vous demande d'honorer
6: leur mémoire.
3: Voilà, nous sommes ensemble pour un peu plus.